0: Välkommen till Tekniskett karriär. Vi är karriärredaktionen i Teknisk veckoblad och det är vi som skriver sakerna Disse 7 trixena ger dig högre lön. Jag är Kärsti och sitter här ihop med min guldkollega Tuva. Hej hej. Och vi ska snacka med vår gäst om mångfald och likeställning i arbetslivet. Tuva, i dag blev vi kan få podcast jentarna. Vad syns du med?
1: Jag där kände jag mig lite liten ett litet sekund, men så måste jag bara le inn i meg. Hva følte du?
0: Jeg tänkte att nå med enten smil og lat som det er grejt eller som jeg var en sur heks som sifra fra, så var jag sur heks, og det føltes lite bra.
1: Ja, det føltes veldig bra for mig og jeg ble glad. Fikk lyst til å applaudere. Og det satt meg rett i stämning for dagens tema.
0: För i dag har vi fått guldbesøk fra Isabelle Rignes, som er gründer av Equality Check, en rød tråd i din karriere de siste årene er arbeidet for kvinner i teknologibransjen.
2: Ja, i hvert mer mangfold i teknologibransjen og, og likestilling i arbeidslivet. Mm.
0: Hva var det som gjorde at du ø, ville jobbe med det?
2: Det var vel egentlig ikke noe uttalt ønske om å jobbe med det, men jeg er et ganske engasjert menneske og var veldig interessert i teknologi. Jeg meg selv i hjertet av den bransjen og den enorme utviklingen i New York i 2012, og ble etter hvert litt skremt over hvor homogent det var. Det var veldig, veldig mye menn, de fleste hvite eller asiatiske, og veldig få kvinner, og nesten ingen kvinner av farge. Så det skremte meg, fordi jeg forstod jo allt det enorme som teknologi er i ferd med å forandre eh, på individnivå og på samfunnsnivå, og at ikke eh, hele menneskeheten måte, er representert i det som, som settes ut i markedet og det som skal påvirke våre liv, det synes jeg var bekymringsverdig. Så lang historie kort førte det til at jeg da startet også det som heter TENK, som er et teknologinettverk for kvinner som egentlig jobber målrettet mot unge jenter for å få dem interessert i teknologi. For forhåpentligvis å kunne gjøre en forskjell og kunne heve og bedre mangfoldet i bransjen.
0: I Equality Check, hva er det dere gjør der?
2: I Quality Check så bruker vi både strukturell og kulturell data for å identifisere ulike problemområder i virksomheter og hjelper til med implementering av evidensbaserte løsninger for hvordan de kan bli bedre på mangfold og inkludering. Vad er strukturell data kulturell data? Så kulturell data kommer fra den åpne plattformen vår, hvor vi ber ansatte gå inn og legge inn anonyme vurderinger av hvordan de opplever arbeidsgiveren sin, gjerne da med et mangfoldsfokus, så vi spør om inkludering, fleksibilitet, om man blir sett av ledelsen, hvordan man opplever worklife life balance, og så videre. Og den strukturelle dataen, den går på det bedriftene selv rapporterer.
1: Ja, så mangfold og dikstilling er ikke lenger bare noe som vi liker å bruke begrepet corporate bullshit, som står i strategiene til selskapene. Nå må de bevise og dessverre så er det jo veldig ofte det du kaller for corporate bullshit,
2: og det er jo det vi på en måte vil kunne avdekke, eller egentlig snarere motivere bedrifter til å ikke falle i den veldig fristende kategorien av å ski-wash, greenwash, hva det nå er det er de skal vaske, men faktisk gjennomføre strategiene sine og implementere dem på et nivå som er mulig å følge på og som er mulig å faktisk se resultater av over tid.
1: Hvorfor trenger vi mangfold for å drive den teknologiske utviklingen videre?
2: Det är todelt. Det första är att det är den riktige tingen att göra. Vi vill ju fra från ett ideologiskt perspektiv att alla ska vara representerat eh och att man ska bygge ett inkluderande och likeställt samhälle som gagnar alle. Det andra är att det är det smarta att göra. Fra ett företags så är det lönsamt att ha mångfald för att produkten rätt och säkert träffar bättre. Uh, og det er også masse studier som viser til høy korrelasjon mellom mangfold og uh, innovasjon, kreativitet, arbeidsmiljø og så videre, som vi vet på en måte er ting som uh, forretningsledere gjerne ønsker uh, hos seg. Uh, som, så mangfold er ikke bare den riktige tingen å gjøre, det er også den smarte tingen å gjøre. Og, så det er jo på en måte fra... Uh, et liksom, eh, samfunns- og businessperspektiv, men så er det jo også eh, veldig viktig at eh, vi får mer mangfold, fordi at disse særlig teknologiyrkene kommer til å bli så enormt sentrale og viktige eh, i samfunnet nå fremover, og de er det jo allerede. Men det betyr høy status, og det betyr at eh, det vil få veldig godt betalt. Eh, og for at vi ikke skal skape enda større forskjeller eh, enn det vi allerede har i samfunnet, så er det viktig at vi har et mangfold blant de som også besitter disse stillingene. Ser dere ulikheter mellom bransjer når det gjelder mangfold og likstilling? absolut. Eh kan ju de som ønsker gå in på i quality check eller er24.no/mångfaldsparametrar som vi har ett samarbete med. Ehm traitor. <laughs> ja, men det finns väldigt mycket god information som bland annat det er två står för om mångfald i teknikbranschen på 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 Digio på TU. Eh så det vill jag definitivt anbefalle och gå in och läsa vid man ska intern eller den branschen specifikt, men sån hvis man ska jämföra alla de olika bransjene, så, så kan man se forskjellene der. Vi ser typisk at det, det er ikke spesielt, hvertfall tallmessig, likestilt i finans, i helsesektoren, hvor det er veldig kvinnedominert, eller i teknologibransjen som dere representerer. Men nå har det jo vært en har det vært for få kvinner å rekruttere fra eh, i over lang tid, men eh, at man har vært såpass tydelig fra dagen, at man skjønner at hvis man skal skape globale produkter som påvirker alles liv, så bør man eh, så, i så stor grad som mulig forsøke å ha med de perspektivene som faktisk representerer befolkningen som skal bruke produktene dine.
1: Mm. Eh, du er jo selv i tech-bransjen. Hvordan opplever du å bli møtt som kvinne?
2: Jeg syns at det har vært en veldig fin utvikling. Jeg opplever stort sett at det er veldig hyggelig og inkluderende og at man blir satt pris på. Og samtidig så er man jo i mindre tall, og det er jo ofte at man blir stilt spørsmål ved eh, i forhold til eh, kunnskapen sin eller eh, positionen sin eller det er alle mulige ting og det er helt helt naturlig eh, men eh, også irriterende fordi jeg vet ikke om det samme hadde skjedd hvis jeg var en, en man. Eh, dette er jo det med ubevisst diskriminering du vet aldrig helt om det er det som skjer eller om det er andre ting eh, jeg har jo opplevd mange ulike litt spesielle episoder mange av den som dere begynte med i forhold til at dere var eh, podcastjenten eller noe sånt nå, eh, hørte hørt Søta, Bertha, eh, Snuppe, altså veldig mange ulike eh, titler, kan du kalle det, opp gjennom tidene. Eh, men jeg tror jo det beste er å, å gjøre folk oppmerksomme på det, litt sånn som du gjorde, Kjersti. Eh, selv om det virker litt kleint å gjøre det der og da, så så tror jeg faktisk det utgjør en, en forskjell på sikt, og så forhåpentligvis så er det ingen andre kvinner som kommer bak en i rekken som som stå i det samme.
0: Merker du nå at vi har teknologi som favoriserer hvite menn?
2: Om jeg merker det, er jo egentlig et intressant spørsmål, fordi det er jo veldig mye av den teknologien som vi ikke helt skjønner hvordan er utviklet. Særlig den usynlige delen av teknologien som går på algoritmer, og som går på det som alle liker å si AI, som er utviklet av corporate black boxes. Det er ikke nødvendigvis sikkert at de som utvikler det selv engang skjønner hvordan de ulike algoritmen har kommet frem til de svarene de har. Så å si eh rätt ut att jag vet inte. Nej, jag säger si rätt ut att jag upplever att uh, den teknologin favoriserar en vit man. Det är eh uh, for för mig att avgöra fördi jag är inte en vit man så jag upplever ikke produkterna fra det perspektivet. Det sagt uh, så är det ju för exempel eh uh, uh, en undersökelse som visade att uh, Google visade jobbannonser til menn. Eh, seks ganger så ofte eh, da fikk de se høyt betalte stillinger sammenlignet med kvinner. Eh, hvis du søker på veldig mange prestisjefylle yrker på Google, så pleide det i hvert fall bare å komme opp hvite menn. Eh, nå har de jo blitt oppmerksomme på denne typen bias i uh, algoritmene som da bestemmer hvilke bilder vi skal se. Så de har jevnet ut veldig mange av disse tingene. kan bruke ett eksempel til <laughs> så er uh, så er det jo um så er det jo slik at veldig mange av de bildegjenkjennelsesalgorytmene som vi bruker, de er basert på datasett åpenbart. Og disse datasettene, et MIT-studie viste at en av disse datasettene som er mest brukt består av 75 prosent 80 prosent hvite mennesker. Og at sannsynlighet for at de kan kjenne igjen en vit man er 99 men mens en mørk kvinn er det kun 65 jeg var i et intervju med en journalist som, som var mørkhudet og forklarte vedkommende dette. Og hun sa da at det var veldig interessant for henne å lære, fordi hun hadde vært frem og tilbake til Apple-butikken flere ganger fordi ansiktsgjenkjennelsesteknologien på telefonen hennes ikke lot henne åpne telefonen veldig veldig ofte, og hun skjønte ikke hvorfor. Hva var det noe galt med teknologien? Eh, så er det ikke det noe som hun ville vært klar over, fordi at hun ser ikke hvordan disse algoritmene virker på bakgrunn i bakgrunnen. Uh, og en vit man ville heller ikke skjønt at det, det var et problem, fordi han ville heller ikke hatt noe problem med telefon åpne med ansiktet sitt. Så det er en hel masse sånne type strukturer som vi som personer uten perspektiv til alle andre, ikke helt forstår hvordan det skjer. Og det er nettopp derfor de som faktisk utvikler det, og de som har ansvaret for det, må ha et bredere representasjon av perspektiver, slik sånn at produktene ikke diskriminerer.
1: I forkant av denne podcasten så snakket jeg med en som driver med rekruttering som fortalte det at hun ser ofte det at kvinner har en tendens til å snakke seg ned når det gjelder har kvalifikationer runt rundt teknologiske verktøy som kreves i den jobben du du søker da. Er du enig i det? Anekdotisk så er det nok fristende å
2: si at ja, det finnes mange kvinner som, som skyter sig selv ned, eller som ikke har eh, god nok selvtillit innenfor visse områder, men det gjelder på ingen måte alle kvinner. Jeg har masse kvinner i mitt liv som har god tro på sine egne ferdigheter og vet vad de kan. Eh, og jeg vil jo heller oppfordre eh, både kvinner til å ha eh, liksom god selvtillit og selvfølelse på, på det de kan og det de har å bidra med. Eh, og så tror jag også at det er eh, noen menn som eh, kan dra nytte av å være mer nysgjerrige og åpne for, for nye perspektiver. Og, eh, jeg tror ikke man alltid skal tenke på sig selv som, som en expert.
1: Det var veldig pedagogisk og fint svar. Hvis jeg var tech-grunder og skulle lage en teknologi som favnet alle minoriteter, alle grupper, drømmescenario, men hvordan skal jeg få til det? For vi har jo blinde flekker. Vi ser ikke at vi diskriminerer alltid. Og mener du ikke? Altså, hvis jeg, jeg har jo bare mine perspektiver, så hvordan, hvordan skal vi egentlig klare? Det du kan
2: gjøre er å sette sammen fokusgrupper, invitere mennesker som du vet er ulike deg selv, eh, forsøke å invitere så mange som mulig med så mange ulike perspektiv som mulig, og så virkelig lytte. Eh, hva er det de sier? Hva er det jeg ikke ser? Eh, og så være ganske Klar over og selvbevisst på alle de ulike biasene i mangel på et veldig godt norsk ord for dette som man selv har da at man tror selv at man vet litt best og dette gjør man jo når man utvikler produkter skal man lykkes i et globalt
1: marked så er det
2: avgjørende for suksess å gå ut og lytte til brukerne
1: Hvilke blinde flekker hos deg selv har du avdekket? Og det har vært mange.
2: Jeg har jo utviklet programmer for unge jenter uten nødvendigvis å snakke med unge jenter om vad det er de har lyst på. Det lærte jeg jo fort at man må gjøre, hvis ikke så følger de ikke med. Man går jo i disse fellene selv, og takk Gud for det, for da
1: blir man jo bedre. Har du tre råd til hvordan lykkes med mangfold på en arbeidsplass? Absolut Det ene er at det må
2: være et mål som er prioritert av toppledelsen. Det er de som har mulighetene og ressursene til å kunne prioritere det og fokusere på det i bedriften, gjerne på en måte som inspirerer oss nedover. Og det andre er at du må måle over tid, altså du må sette KPI-er og du må ha en status quo, og du må bruke data slik at du vet hvor du faktisk er på vei og hvor problemene ligger. Og det tredje er at du må ha en helhetlig tilnærming. Veldig mange innfører jo tiltak over en lav sko, og ikke er det slik at disse tiltakene nødvendigvis treffer på de problemene de er, fordi vi, vi iverksetter jo veldig ofte tiltak basert på myter. Et helt konkret eksempel er at man sier at kvinner ikke vil bli ledere, så man setter kvinner på ledekurs. Men det er jo ikke nødvendigvis slik at kvinner ikke vil bli ledere. Det kan være strukturer i virksomheten eller arbeidstider som gjør at det er veldig få kvinner som kommer seg opp eller ønsker å bli ledere.
0: Men de unge jentene som du møter, de fjerdeklassingene som du møter en gang i året, når jeg har sett deg i sånn knallrosa t-skjortet, så står du en haug med jenter. Hva slags råd vil du gi til dem som er neste generasjon
2: akkurat i samma rådna.
0: Nej, hur
2: många gubbar det är i klassen? det hade zoomat ut rimligt raskt. Eh, de råd när jag ger dem är som regel lite mer lettbeint Tro på dig selv ta plats och bli den du vill være Ikke inte vara rädd för att vara annledes. Eh, pröv och lär och inte vara rädd för att göra fel. och så är det ju bara att bygge den självföelsen genom helst mestring. Så utføyde dem.
0: Ja, det synes jeg var en veldig fine råd mm. til alle. Eh, tusen takk for at du var med oss i tovelring neste.
2: Veldig hyggelig å få være her.